0: Wieder ein schöner Sommertag. Ich glaube, der Sommer kommt langsam. <lacht> Man könnte ja meinen, er käme. Es war schon sehr warm. Und ich war heute endlich im Wald. Yes! es war sehr schön. Und ich habe fast 1000 Wörter diktiert. <lacht> das war der Super-GAU. Also ich fand es genial. Ja. Was habe ich heute so gemacht? Ähm, ich hake den Tag mal ab als... Hm. Ja nicht viel gemacht. Das lag aber eher an körperlichen Umständen. Also ich, also ich habe heute morgen angefangen, ähm, ich bin eigentlich relativ früh mal wieder versucht aufzustehen. Es ist, verschiebt sich momentan wieder so meinen Rhythmus, dass ich abends länger wach bleibe, weil es so warm ist und morgens nicht dann aus dem Bett kommen und eben nicht um Punkt 8 in die Tasten hauen kann. Aber ich habe heute morgen mir dann vorgenommen, ein bisschen was zu machen, weil ich gestern Abend das mit dem Schreiben, es hat einfach nicht mehr hingehauen, wollte ich dann heute Morgen was machen. Mir vorgenommen, so bis um 10. Aber außer irgendwie rumgeschiebe und auf Pinterest rumgegucke, also lief gar nichts. Also ich hatte überhaupt keinen Input, keinen Zugang dazu. Es hat sich irgendwie alles gesträubt und dann dachte ich, gut, dann gehe ich ähm, raus spazieren dass ich einfach auch mal in die frische Luft komme, weil es, es hat wieder so warm ausgesehen und ich bin einfach kein Mensch für die Wärme und wenn ich dann erst mittags oder nachmittags gehe, bin ich blatt. Und ähm, ja, dann war ich eigentlich relativ lang im Wald und habe schon so, auf dem das fand ich eigentlich diesmal gut, ging schon direkt los und habe dann direkt angefangen mit Diktieren und habe eigentlich so eine relativ... Lange Szene, viel Gespräch vom ersten Kapitel von meiner Protagonistin runtergetextet und ging auch fast ohne großartige ähm, Diktierprobleme. Manchmal hört er eben falsche Wörter und baut sich dann da einen Satz zusammen, wo ich mich dann frage, was zum Geier habe ich da sagen wollen, <lacht> weil da ganz komische Wörter stehen, nicht mal irgendwas, was ähnlich ist, sondern manchmal hört er eben aus dem Gespräch irgendwas raus und macht ein ganz anderes Wort raus oder zwei andere Worte und dann... Also meistens ist es so, dass ich dann im Wald schon oder beim Spazierengehen gucke, nochmal auf den Text und ähm, wenn ich da schon so Dinger sehe, die, die ja da... die falsche übernommen wurden, dann korrigiere ich das gleich, weil wenn ich das erst später mache, dann erinnere ich mich natürlich nicht mehr dran, was ich eigentlich gerade gesagt habe. Und ja, das hatte ich eigentlich bewährt und heute war ich echt sehr, sehr zufrieden. also mit der Anzahl von von Worten, ich habe dann, ähm, ich bin so, um, ich glaube es war halb, ich muss jetzt lügen, war es elf, halb zwölf, wo ich wieder aus dem Wald raus bin und ich muss das letzte Stück immer Straße laufen und da wird man ja regelrecht gekocht. Ich meine, um die Mittagszeit ist es ja eh, ne, high noon, da brezelt dir die Sonne auf den Schädel, das ist nicht mehr schön und das ist einfach nichts für Menschen wie mich, die... In der Sonne zerfließen wie ein Spiegelei auf der Motorhaube. Also, es war furchtbar. Und ja, da habe ich erstmal was getrunken und ich habe es diesmal ähm, direkt in, ins Dokument reingesprochen. Musste also auch nichts mehr transferieren und habe mich dann noch ein bisschen dran gesetzt. Und habe dann an der Tastatur am PC dann richtig ähm, ja, noch Füllsätze reingebaut und noch ähm, Anführungszeichen, weil wenn ich diktiere, macht er ja keine Anführungszeichen, dann mache ich dann meistens einen Absatz oder einen Punkt oder sonst irgendwas. Und habe das dann noch verbessert und eingefügt und hatte ich dann tatsächlich, nachdem ich dann mit dieser, ich nenne es jetzt mal kleinen Korrektur durch war, wirklich um die, ach, ich weiß nicht, wie viele waren es denn dann? Irgendwie 1080, 1090 Worte oder so, die ich dann heute quasi geschafft habe, <lacht> das war so cool und ähm, eigentlich innerhalb einer Stunde, wenn man so will, ne? also oder anderthalb mit der Korrektur, das ist schon eine gute Zeit, für mich zumindest. Ja, und dann habe ich ähm, Mittag gegessen und dachte, ich mache dann danach noch ein bisschen weiter und dann ging es mir irgendwie immer schlechter. So ein bisschen auch Kreislauftechnik und dann dachte ich, ja, okay, gut, vielleicht ist es das Wetter. Und dann habe ich gemerkt, nein, es sind die berühmten Tage im Monat einer Frau. Ich hasse es. Ja, Periode ist einfach scheiße. Und äh, der erste Tag ist bei mir immer der nervigste, danach ist es eigentlich relativ egal, aber und wenn es so warm ist, dann ja, ich habe mich dann so, so ein bisschen schummrig gefühlt, so wie wenn man halt Kreislaufprobleme hat und dann hatte ich auch kalt, das bei dem Wetter, also irgendwas war da dann ganz krumm. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn es draußen so warm ist, wärme ich mich draußen auf. Da <lacht> habe ich mich mit dem Gartenstuhl in den Garten gesetzt. Da habe ich keine fünf Minuten ausgehalten, dann ging es mir noch schlechter. Und irgendwie ging es dann auch gar nicht mehr bergauf, so den Rest vom Tag. Also ich habe eigentlich vorgehabt, danach Mittagessen ein Grafikdesign weiterzumachen, hatte mir schon Aufgaben überlegt und alles, und, ähm, ja, ich konnte irgendwie gar nichts machen, ich konnte nicht gescheit sitzen, mir hat alles weh getan, ich war, ich hatte Kopfweh ohne Ende, ähm, ja, klassische Krampf, Krampfschmerzen, also es war einfach, hab dann gedacht, gut, das kannst du halt vergessen, das lassen wir mal, ne, ja, und, es hat auch so einen ganzen Tag dann nicht mehr aufgehört. Ich habe mir dann noch zwar einen Kaffee gemacht und habe noch was Kaltes getrunken und ähm, habe dann eigentlich aber nur viel geruht, habe versucht nebenbei noch irgendwie doch noch was zu schreiben, aber ich konnte mich dann selbst darauf nicht konzentrieren und dann habe ich mich wieder geärgert <lacht> über mich selbst, dass es ein verlorener Tag ist. Ja, das ist eigentlich so das Schlimmste, dass ich dann nicht einfach loslassen kann und sagen kann gut das ist jetzt halt so Akzeptiere es, nutzt ja nichts wenn ich mich jetzt noch selbst aufreg' aber ähm, ja war dann die ganze zeit beleidigt jetzt ging heute abend ging es wieder ein bisschen besser das ist immer noch nicht so geil aber ähm, jetzt habe ich mich eben mal so vor einer stunde mit der Normenseite beschäftigt weil die vorgabe von dem schreibwettbewerb für den meine aktuelles schreibprojekt ja ist also ich fasse es nur mal kurz zusammen für die die nicht regelmäßig hören oder nur diese folge hören es läuft aktuell ein schreibwettbewerb von carlson impress in der facebook gruppe und ähm, da werden eben zu einem gewissen abgabezeitpunkt ende august ähm, 80 Normenseiten oder insgesamt 20.000 Wörter mindestens gefragt und ähm, ich schreibe ja nicht in Word oder LibreOffice oder sonst wo, sondern ich schreibe ja in Google Docs und auf dem Handy und sonst wo und ähm, ja, dann dachte ich, ich schaue mir das, wenn ich jetzt heute ja eh nichts gescheit schreiben kann, kann ich mich ja schon mal mit dem Hintergrundkrams beschäftigen, dass ich das mal gesehen habe, nicht, dass es da irgendwelche bösen Überraschungen gab, gäbe, gibt, gäbe. Und Halleluja, gut, dass ich das getan habe. Ich habe so eine Normseite noch nie gesehen. Für mich war das ein Begriff, den ich kannte. Mir war das bewusst, dass der abgeliefert wird. Und mir war das bewusst, ähm, dass es da gewisse Vorgaben gibt. Und zum Glück gibt es ja verschiedene Downloads vom Literaturcafé. Kann man googeln, einfach Literaturcafé-Normseite. Gibt es die für Word, für... Ähm, Apple irgendwas, keine Ahnung, was es da gibt. Und für LibreOffice auch, fand ich sehr gut, weil ich habe kein Word. Und ich habe aber LibreOffice und da habe ich mir die runtergeladen, aufgemacht, mal einen Text reinkopiert und dachte so, was für ein Scheiß. Ich muss da ja alles ändern. Und mit einfach Copy und Paste ist nicht. <lacht> gleich mal Panik geschoben. So ein Scheiß. <lacht> ja, passiert bei mir immer, bis ich dann wieder gegoogelt habe. Immer erstmal gleich schreien und dann erst lesen. Das ist so. Manchmal <lacht> passiert mir das, äh, obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste. Aber ja, da habe ich nochmal gelesen, stand extra dabei, dass man eben nicht Copy and Paste machen muss soll, also nicht STRG C ist STRG V, sondern man soll schon kopieren den Text aus dem Dokument, den man geschrieben hat und dann aber nicht STRG V zum Einfügen, sondern da über, also bei mir war es jetzt unter Bearbeiten und dort unformatierten Text einfügen. Und dann wird direkt in die Formatvorlage in dieser speziellen Schrift, in dieser speziellen Größe, in diesem speziellen Zeilenabstand, alles, was da so sein muss, eingefügt. Und da war ich dann glücklich. Das andere, was mich unheimlich stört, sind diese Lücken im Text. Also ich dachte erst so, ah, da fehlt ja die Silbentrennung. Ging es wieder los. Ah, keine Silbentrennung. Ah. Gut, nachgelesen. Bei einer Normseite gibt es keine Silbentrennung. Okay, jetzt <lacht> muss ich mich mit der Optik abfinden. Das sieht halt einfach nur kacke aus. Vor allem, wenn man in Deutsch hat, man ja manchmal doch sehr schöne, lange Wörter. Manche, die ja auch selbst zusammengebaut sind, ne? weil Deutsch kann man ja jedes Wort aneinander hängen. Und es gibt ein tolles, neues Wort. Das ist ja wunderbar, für Ausländer ziemlich gruselig, aber für die Deutschen ist das wie Lego. Aber es funktioniert. Und wenn man so ein langes Wort halt hat, dann steht das alleine in der Zeile. Weil diese Normseite, ich gehe mal davon aus, dass es halt ungefähr so einem Taschenbuch entspricht, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe mir jetzt vorhin mal eins aus dem Regal genommen, habe da mal die Zeilen gezählt. Also es sind ja 30 Zeilen, äh, oh, keine Ahnung, wie viel Anschlägen. Und ähm, das soll dann irgendwie zwischen 1200 und 1800. Zeichen geben, inklusive Leerzeichen und tralala, weil das dann irgendwie auch berechnet wird mit der VG Wort oder so, wenn es ums Lektorat geht, ums Korrektorat und tralala, also es hat alles so seinen Sinn, macht schon Sinn, sich als Schriftsteller mal damit zu befassen. Aber ich kann da, glaube ich, drin nicht schreiben, ich werde da wahnsinnig. Erstens ist die Schrift super dünn, dann... Es sieht das einfach nur gruselig aus für mich so als Designer. Ich kann da nicht drauf gucken. <lacht> ich kriege da die, die, die Motten, wenn ich das sehe, das hinten, das sieht ja aus, ein Flattersatz, ein Tannenbaum ist nichts dagegen. Also boah. Ja gut, muss man mitleben. Aber jetzt, da das ja mit diesem Einfügen und so doch geht, werde ich es wahrscheinlich dann so machen, dass ich nicht am Ende, wenn alles äh, zu spät ist, quasi erst das Dokument fülle, sondern wirklich so, wenn ich mit einer Sache fertig bin, dass man so rein, copy und reinpaste, weil man muss halt noch verschiedene Sachen händisch dann doch noch rauslöschen, eventuell. Da muss ich mich auch nochmal genauer beschäftigen, mit Leerzeichen, mit ähm, Umbrüchen, irgendwie sowas. Also muss ich morgen noch mal lesen, was da genau mit gemeint ist. Heute Abend hatte ich keinen Nerv mehr und mein Auge tut weh und äh, ja. Aber wieder was Neues gelernt, die Normseite. Ja, ich war ja der Meinung, es wäre halt, ich sage jetzt mal eine DIN A4 Normseite, aber sie sieht eher aus wie so, ja, halt wie so eine Taschenbuch-Normseite. Also es ist so ein Unformat, kein DIN A5, kein DIN A4, aber irgendwie doch schon ungewohnt klein, wenn man eben das DIN A4-Plan kennt und dann verschwindet der Text, weil es ja keine Silbentrennung gibt so schnell auf der nächsten Seite, dann ist man ewig am Scrollen und ich kann mir, ich weiß gar nicht, warum das, ja, ich meine, die werden ja da schon Ahnung haben, die im Verlag, warum sie das machen, die haben da arbeiten damit ja schon seit Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich und ähm, es macht wohl Sinn, weil das, weil man damit eben auch abschätzen kann, wie lange ein Buch tatsächlich wird im Endeffekt, weil ähm, ja, wenn ich mir das angucke, ich hatte jetzt halt eins von den das oberste, wo ich gerade hier liegen hatte, war noch das von Mona Kasten. Und da ist eine Seite bei ihr, hat ähm, 32 Zeilen. Also habe ich mich da mal so ein bisschen ähm, dran orientiert, wie viele Seiten das ungefähr sind, was da dann schon passiert ist. Weil wie dadurch, dass ich halt noch nie, <lacht> das ist jetzt wirklich First Time Everything, ich habe ja noch nie chronologisch geschrieben, ich habe noch nie irgendwie so aneinander so viel geschrieben, das zusammengehört hat, also doch schon, aber nie so mit, der, mit dem ähm, Ziel, das zu tun, sagen wir es mal so, das hat sich halt ergeben. Und ähm, ja, das ist jetzt schon so ein bisschen... Ich dachte erst so oh, 20.000 Zeilen Zeichen. Also ich habe ja jetzt schon zwei und bin noch hab noch das ist die zwei K, die ich jetzt habe. Die sind gerade mal über zwei Kapitel verteilt. Und da dachte ich schon, oh, wann muss ich denn da weitermachen? Wie viel K hat denn ein Kapitel? Das lässt sich halt leider auch etwas schwer von einem regulären Taschenbuch ähm, auslesen. Ich gehe mal davon aus, dass so ein normales Kapitel so zwischen, ja, ich sag mal, 800.000 bis 2.000, 3.000 haben kann oder sogar länger. Ich habe keine Ahnung. Also ich schreibe jetzt die Kapitel halt so, wie es für mich Sinn macht, was halt auch so ein, da ich ja eigentlich immer von Kapitel zu Kapitel die Perspektive wechsle, muss ich ja zu einem Punkt kommen, wo der Perspektivenwechsel Sinn macht. Also ich hatte auch schon, ähm, wo ich bei dem Roadtrip-Romance, <lacht> Roadtrip-Romance, bei der Roadtrip-Romance, als ich die geschrieben habe, ähm, ja, da habe ich das so gemacht, dass ich zum Teil auch, ähm, das mögen manche nicht, aber ich fand es in einem Buch von Bianca Josivoni eigentlich ziemlich cool und wollte es selbst mal ausprobieren, dass man in einem Gespräch oder in einer Szene, zwischen den Perspektiven wechselt, also dass man bis zu einem gewissen Punkt aus der einen Sicht eben erzählt und dann wechselt es in die andere und man sieht halt dann aus der Perspektive die Reaktion auf die Szene. Und das fand ich eigentlich sehr spannend, gerade wenn es um so ähm, Romance geht, um so Love Stories halt, weil da geht es ja oft auch immer um das Interne von einem Charakter, wie der die andere Person empfindet, wie der die sieht, was da ist und ich das eigentlich richtig cool. Da muss es nicht immer so ein Wechsel geben zwischen ja, am nächsten Tag sind wir dann bei dem Charakter oder eine Stunde später sind wir bei dem oder Ortswechsel sind wir bei dem. So, also da habe ich das auch schon genutzt und das fand ich eigentlich richtig gut. Und das wollte ich eigentlich hier auch wieder machen, aber jetzt das erste Kapitel ist halt noch so klassisch. Ähm, ja, das ist halt, ganz normal die Vorstellung der Charaktere ist. Und da switche ich nicht zwischendrin rum, weil die kennen sich ja noch gar nicht. Da ist es wirklich so, dass ich erst die Welt von meiner Protagonistin ähm, erzähle, wie es da so ihr ergeht, was alles so passiert in der ersten Szene, kommt halt wirklich ihre Welt vor, ihre derzeitigen Probleme, sexistische Kerle ein blöder Boyfriend <lacht> und äh, ihre beste Freundin und ihre Arbeit und so Kram's halt alles, dass man halt weiß, okay ähm, was stört sie, was will sie machen was wünscht sie sich und so, ne, so dieser Klassiker und, ähm, und dann kommt halt er, wobei ich noch nicht so ganz mir grün bin, ob ich das noch tausche also eigentlich hatte ich ja mit ihm angefangen dass ich erst seine ähm, Welt erkläre um, und dann ihre, aber ich glaube so vom Zeitlichen, weiß ich nicht, also es könnte beides sein. Eigentlich läuft so ein bisschen parallel, was, was da passiert im Hintergrund und um, dann wird er halt vorgestellt, dann um, trifft er sich mit seinem, oder sein Vater sucht ihn halt und die reden miteinander und dann kommt es da halt zum, zum bisschen Stress und Streit und anschließend geht er halt noch in seiner alltäglichen Arbeit nach, dass man die eben auch noch kennenlernt, weil das halt auch relevant ist. Und ähm, ja, also deswegen war ich mir da nicht so ganz sicher, weil in den normalen Romance-Büchern ist es halt so, dass der Love Interest ist ja nicht eins zu eins der zweite Protagonist, selbst wenn es aus seiner Sicht miterzählt wird. Also ich habe jetzt als Beispiele zwei Bücher, wo es geteilte Sichtweisen sind oder sogar drei und die ganze Reihe von Mona Kasten und noch zwei von, von eins von Tammy Fischer sind ähm, nur aus der Perspektive der Protagonistin erzählt und trotzdem ist es bei allen fast so, dass die Protagonistin den Love Interest natürlich sehr schnell kennenlernt. Und bei den getrennten Versionen, also diese verschiedenen Gesichtspunkte, wo halt erst sie vorgestellt wird und dann wechselt man in den Blickwinkel von ihm, dann hat er vielleicht so ein, zwei Seiten, in der er kurz irgendwas erzählt und dann trifft er eigentlich auf die Protagonistin. Und das war jetzt bei beiden Büchern so. Und ähm, ja, da habe ich dann auch gedacht so, ja, hm, ob das dann bei mir so passt, wenn ich ihn so lange vorstelle, aber ich, es ist ja auch kein reiner Romance, das ist ja Romantasy, also Fantasy-Romance. Und da muss ich ja schon ein Stück weit auch die fantastische Welt vorstellen und woher er kommt und also von welcher Position er startet und was da überhaupt Sache ist. Ich meine, er hat ja auch äh, Wünsche und Ziele und ähm, Probleme. Und ähm, ja, komischerweise lernt man die so bei den anderen gar nicht direkt kennen. Also gut, es ist so bei dem einen von Bianca Josivoni. Übrigens, Hashtag, keine Werbung, beziehungsweise schon, aber unbezahlte Werbung, weil ich habe mir die Bücher alle selbst gekauft und empfehle sie einfach so, weil ich sie toll fand. Ja, also das Beispiel, was ich jetzt habe, Bianca Josivoni. Ähm, wie hieß das noch mal? Feind Finding Back to Us oder so. Also das von dem, mit der Gamerin, von Tegan und Parker. Sie ist eine Gamerin, will auf, will Game Design studieren und er ist ein bekannter YouTube-Gamer, so ein Livestreamer und die lernen sich halt kennen. Da ist es zum Beispiel so, dass ähm, die sich halt in einem Game treffen, durch Zufall. Sie weiß nicht, dass sie ihn da gerade ähm, blatt gemacht hat und er regt sich halt auf. Dann wechselt man in seine Sicht und, ähm, dann, dann sieht man halt, wie er da so zerstört wird und sich aufregt und da sind auch so, ich glaube, so zwei, drei Seiten, wo man halt kurz so in seinen WG-Alltag reinschaut und dass er streamen will und dass halt was Blödes am Tag passiert ist und so. Und ansonsten erfährt man aber so nichts über seine Problemprobleme, probleme weil, weil es dann einfach direkt in der Handlung weitergeht. Also die treffen sich dann halt im Spiel und sie spielen dann noch Dead by Daylight und und so weiter halt. ne Also wer wissen will, um was es geht, sollte es lesen, kann ich nur empfehlen. War ein gutes Buch. Ähm, aber dann kommt ein Kapitel. Ich weiß gar nicht, nee, dann wechselt es nochmal in ihre Sicht. Und sie ist dann halt so geschockt, dass es dieser berühmte YouTube-Gamer ist. Und ähm, dann spielen sie halt fertig und schreiben sich, glaube ich, noch so kurz. Und danach kommt erst ein Kapitel aus seiner Sicht, wo sie gar nicht drin auftaucht und dann erst erklärt wird, was er für ein Problem hat. Und witzigerweise überspringe ich diese Kapitel immer, weil es mich dann nicht mehr interessiert. Ich weiß auch nicht warum. Weil, ähm, weil dann, dann ist man schon so mitten im Geschehen drin und ähm, die beiden haben sich schon kennengelernt und es ist schon am Laufen und alles. Und dann soll ich noch mal zurückspringen und ihn verfolgen und überlegen, warum der Junge jetzt Probleme hat. Und das ist mir jetzt aufgefallen, das ist oft so, ähm, dass dann der, der Protagonist oder der Love Interest danach erst beleuchtet wird. Ich weiß nicht, ob es vorher zu langwierig wird, weil es nicht losgeht, aber ich meine, ich versuche ja schon, also ich versuche es zumindest, ich weiß nicht, ob es mir gelingt, aber ich versuche zumindest diese Vorstellung von meinen Charakteren, ja auch schon interessant zu machen. Also das jetzt nicht als Infodump zu nutzen oder als langweilige ähm, ich bin aufgestanden, habe ein Müsli gegessen und das ist meine Tagroutine, sondern bei mir passiert ja dann auch was. Das ist ja auch so in Medias Res, da, da gibt es halt den Streit mit seinem Vater und ähm, ich finde halt, da lernt man auch die Charaktere auch schon so ein bisschen kennen, wie so ihre Wortwahl ist, wie sie vielleicht reden und wie sie vielleicht auch sein können, wenn sie sich aufregen und wen sie vielleicht leiden können oder was sie nicht leiden können oder sowas. Und dann treffen die beiden erst aufeinander. Ich weiß nicht, ob das ein guter Weg ist, aber ich finde es für mich logischer und spannender. Weil dann weiß ich, okay, ich habe hier die Apf den Apfel und ich habe hier die Birne und die sehen so aus und der ist grün und sie ist, hat so rote Bäckchen. Und keine Ahnung. Also... Ne? Also man kriegt so die Erklärung und dann geht es in die Küche und dann macht man Obstsalat. Äh. Ja, <lacht> ihr seht, heute ist nicht so mein Tag. Beispiele waren auch schon mal besser. <lacht> ja, nee, aber also ich versuche es jetzt mal so, wenn ich merke, es ist scheiße oder es ist zu lang oder keine Ahnung. Ich will ja auch nicht, dass bei ihm so ein Mini-Kapitel bei rumkommt. Ähm, aber es gibt halt schon einiges zu erzählen. Es wäre natürlich zu überlegen, das habe ich auch schon überlegt, ob man, äh, also in ihrem Kapitel kann sie ihn nicht kennenlernen, weil ihr Kapitel findet eben noch zu Hause statt. Es ist halt einfach ein Stück weit schon so ein bisschen klassischer College-Roman, wobei es eher so ein Sommerkurs ist, so kein College in dem Sinne, sondern so ein Sommerkurs-Special. Ähm... Um, das heißt, sie startet ja zu Hause. Man lernt erstmal ihre Zuhause-Situation kennen und warum und wieso und weshalb. Das heißt, sie muss ja erstmal noch dorthin, wo die eigentliche Action stattfindet. Das heißt, sie kann ihn ja so gar nicht kennenlernen. Das heißt, eigentlich müsste, wenn ich es so machen wollte, dass die beiden sich irgendwie relativ schnell treffen, ihr Kapitel doch als allererstes kommen und dann seins und dann vielleicht, weil er abends noch in den Nachtclub geht, dass sie dann schon dort ist und er sie dann direkt dort kennenlernt. Das wäre natürlich auch denkbar, aber dann hätte ich halt, ich weiß nicht, ob das notwendig ist, dass man ähm, sie, noch, sie noch begleitet, wenn sie quasi, also es ist jetzt nicht relevant wahrscheinlich für den Leser, sie auf dem Weg zum Einzug kennenzulernen oder ähm, Vielleicht die Leute direkt, also hm, ich, ich denke gerade lautes. Wenn ich stelle mir halt vor, sie zieht in eine Vierer-WG oder irgendwie sowas für diese Summer School und die WG-Mitbewohner muss man ja auch kennenlernen und dann kommt sie da halt an. Die Frage: fährt sie jemand? Kommt sie mit dem Bus? Gibt es da Probleme? Ist das ein Aufhänger, wo man was draus machen könnte oder ist das irrelevant? Und man schreibt direkt von dem Punkt an, wo sie in der WG ankommt oder lässt man das auch weg und sie geht halt abends erstmal weg und trifft ihn dann dort direkt. Oder es ist halt so, dass sie schon in dieser WG ist und sie sich gerade unterhalten und dann kommt er und macht alles kaputt <lacht> oder so, weil es ähm, ist ja jetzt offiziell, ich schreibe ja jetzt Hate to Love, das heißt die beiden können sich am Anfang nicht ausstehen. Und ich hätte so gerne eigentlich eine Szene gehabt, wo sie sein Auto repariert und er sie dann mitnimmt. Das wäre halt eigentlich die positive Variante davon gewesen. Also das war so mein erster ähm, Punkt, dass sie halt mit dem Greyhound fährt und der Greyhound halt an einer Tankstelle oder so halt macht, wie die das ja öfters machen, so einer Raststätte. Und da steht halt eine alte Korvette und sie hat halt zu Hause mit ihrem Papa und ihrem Bruder eine Autowerkstatt. Und ähm, die arbeiten da alle zusammen, das heißt, sie hat da schon Ahnung. Und die Corvette will wohl nicht und hat irgendwas, raucht vielleicht, keine Ahnung. Da müsste ich noch gucken, was sie genau hat, was man eventuell schnell reparieren könnte mit ein bisschen Knowledge. Ähm, da hatte ich mir halt gedacht, gut, dann ähm, hat sie Mitleid mit dem Auto und ähm, baut, stellt ihm das wieder auf die Beine, dass er zumindest in die nächste Werkstatt fahren kann. Man kann da ja auch sowas draus machen, dass sie sagt, okay, ähm, da, das hält jetzt nicht ewig, was weiß ich, vielleicht macht sie so mit MacGyver und ihrer Strumpfhose, baut sie den Keilriemen nach oder sowas. <lacht> nee das wäre jetzt zu überdreht, aber das könnte ich mir bei ihr vorstellen. Ähm, nee aber ähm, das war halt so der erste, die erste Idee, dass sie ihm halt hilft, weil sie mechanisch, automechanische Kenntnisse hat und er sie dann eben... Ähm, weil sie dann dem Greyhound sagt, ja, kein Thema, um, ich mache das Auto hier gerade und er sagt dann, ja, ich fahre dich dann, dass sie sich darüber kennenlernen. Das wäre aber dann kein Hate to Love, weil, ähm, Entschuldigung, aber wenn dir jemand dein Auto repariert und du pisst ihn von der Seite an, das ist nicht nett, dann würde ich dir dein Auto nicht reparieren. Also das geht leider nicht, weil ich glaube, das würde sie auch nicht machen, wenn sie dazu jemand geht und sagt, um hey, schönes Auto und ich sehe, du hast da ein Problem und er sagt, boah, fass mich nicht an, geh weg von mir. Da würde ich auch nicht sagen, ja, jetzt hör mal das Auto, ich mach dir das jetzt und du, du nimmst mich dann mit. <lacht> Keine Widerrede. <lacht> nee, ja, <lacht> geht bestimmt alles, aber passt jetzt nicht so in meine Story. Ja, genau, naja, da muss ich jetzt mal noch überlegen, wie es mit den beiden weitergeht, wann und wo die sich wie genau treffen, weil der Punkt ist ja, das erste Treffen ist ja relevant. Zumindest bei einigen Büchern. Also es wird immer, zumindest gesagt, gerade bei, bei einer Romance, egal ob Neo Adult oder Young Adult oder Temporary, was auch immer, das Meet Cute, also das erste Treffen der beiden, soll halt besonders sein, weil es ja im Gedächtnis bleiben soll. Und vielleicht auch, was es auch oft gibt, so eine Circle Ending haben, dass man eventuell später nochmal darauf zurück äh, rezen, re, rezitieren kann. Nee, wie heißt das? Zitieren kann? Rezitieren kann? Ich weiß nicht, also, dass man quasi das irgendwann am Gegenende des Buchs, wenn sie sich dann nach ihrem dramatischen Break-Up in der äh, Endzone dann am Schluss doch entscheiden, ach ja, wir sind gar nicht so blöd miteinander gewesen, lass es uns nochmal versuchen. Dann kann man nochmal dahin zurückrudern und das nochmal benutzen. Funktioniert nicht bei allen, aber zumindest ist jedes Meet Cute, hat entweder was damit zu tun, warum der Buchtitel so heißt, zum Beispiel das eine Buch, also das andere Buch von Bianca Josevoni heißt Der letzte erste Blick und ähm, das habe ich halt auch wirklich bis zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, warum das Buch so heißt, aber es ist tatsächlich so, dass das erste Treffen der beiden eben so ist, dass sie sagt, ähm, er, er schaute mich so an und ich, noch nie hatte ich so, ich weiß gar nicht, wie sie es geschrieben hat, nicht irgendwelche komischen Gefühle, aber noch nie, ja doch schon so, noch nie hatte ich so intensive Gefühle, wenn mich jemand zum ersten Mal anguckt oder irgendwie sowas. Also es hatte schon Bezug auf den Buchtitel. Ähm, ja, und dieses ähm, andere von Bianca Yosiboni, her, ähm, Feeling Close to You, jetzt weiß ich den Titel, um, die treffen sich ja wie gesagt, das ist eher so ein, ein Funny-Meet-Cute, was ich auch sehr gern mag. Also sie macht ihn ja 25 Mal fertig bei um, Guild Wars und um, weiß halt nicht, wen sie da die ganze Zeit kaputt gemacht hat und findet dann eben heraus, dass das der berühmte YouTuber war. Und das ist eher natürlich peinlich, so als kleine Gamerin sie hat natürlich Angst. Und dann schreibt er ihr sogar noch direkt und, und dann <lacht> findet sie das halt nicht so klasse und ist da erstmal so ein bisschen überrascht. Ja. Bei ähm, Burning Bridges von Tammy Fischer ist es so, dass die beiden sich ja kennenlernen, weil er sie rettet. Ist ja auch auf den relativ ersten Seiten. Sie wird davon ein paar ähm, Typen sexuell belästigt, muss man fast schon sagen. Und ähm, er rettet sie dann und dann holt sie sich ein Taxi und sie sehen sich eigentlich nie wieder, denkt man. Und dann, also irgendwie, keine Ahnung, nach dem Wochenende morgens in die Uni will und am, in irgendeinem Café sich was holt, sitzt er da oft an der Bank oder so. Und dann ähm, lädt sie ihn auf den Kaffee ein, um sich zu bedanken für seine Hilfe. ja das ist halt das erste Buch, das ist immer so ein bisschen spezieller, genauso bei Beginne Gern von Mona Carsten ist es ja so, dass Ali zu Caden in sein, naja, WG, ja, kann man schon sagen, es ist halt ein zweier WG, also sie will halt einziehen, er denkt, es hätte sich ein Mann bei ihr, ähm, bei ihm gemeldet und es stellt sich halt raus, dass sie logischerweise eine Frau ist und, ähm, er will natürlich keine Frauen bei sich in der WG haben, er will einen Mann haben. Und ähm, ja, also das erste Buch von so einer Reihe ist meistens auch das, wo man ja alle Charaktere kennenlernt und wo dieses Kennenlernen noch anders ist. Weil wenn man zum Beispiel ins zweite Buch reingeht, wo es um Dawn geht, ähm, da kennen die beiden sich ja schon. Also Dawn und Spencer haben eigentlich ihr Meet Cute, hatte ich glaube ich, schon mal gesagt, bei in Beginne gern bei Ellie, weil Dawn Ellie verteidigen will und will eigentlich Caden die Meinung sagen und verwischt halt aus Versehen Spencer und textet ihm da die Meinung. Das war eigentlich so den ihr meet cute, wenn er so will. Und das findet dann im Buch 2 gar nicht mehr so wirklich statt. Also da findet zwar schon so ein... Sie rennt die Treppe runter, stolpert und fällt auf ihn drauf. Aber eigentlich kennen sie sich ja schon. Nur die Nähe ist sie halt unangenehm. Aus Hintergründen der Backstory und tralala und so. Ne? Ja, ich bin schon bei 33 Minuten. Dabei wollte ich heute gar nicht so viel reden das Mundwerk funktioniert noch, ne? während alles andere heute halt schlapp gemacht hat. Ja, deswegen, da hat das auch mit dem Diktieren ganz gut geklappt, sollte ich vielleicht <lacht> jetzt auch so machen. Ich laufe einfach durch die Wohnung und texte mein Buch ein. Mein ganzes Buch ist nur diktiert worden. Ja, <lacht> ja nee, dann äh, lasse ich euch jetzt aber mal, ne? ich weiß nicht, soll ich das noch fertig ausführen? Was hatte ich denn jetzt eigentlich noch? Ja, eigentlich nur mit meiner Überlegung, wie ich meine Story weiterführe. Und dann das anhand von ein paar Beispielen erklärt. Also ich könnte noch ewig Beispiele aufzählen. Von daher bin ich da... Ähm, kann man das bestimmt auch nochmal irgendwann <lacht> nutzen. Ja, aber bevor wir da jetzt gleich in die Minute 35 übergehen. Heute habe ich mir übrigens Nescarin angeguckt. Als Recherche für mein Buch. Weil sie ist ja Automechanikerin und sie wohnt in Indianapolis. Und ich dachte erst, ja... Indie 500, aber dann habe ich die Autos gesehen und ich bin kein Formel 1 Mensch und die Indie, Indie Cars, die sehen halt aus wie die Formel 1 Autos so ein bisschen und die mag ich halt nicht. Ich mag halt eher so die Fast and Furious Kachen und ja, dann dachte ich so an Tage des Donners, wer den noch kennt, 1990, Tom Cruise, Nicole Kidman. War es Nicole Kidman oder eine anderer? Egal, auf jeden Fall war er der NASCAR-Pilot oder NASCAR-Race-Driver. Und die Karren finde ich halt gut und das NASCAR gibt es halt auch auf dem Indianapolis-Ring und heißt dann Brick, Brickyard 400 und ist nach Daytona 500, also so eins der, der größten Rennen, die sie da haben. Und das ist schon richtig, fand ich richtig cool, in der Hoffnung, dass ich das irgendwie einbauen kann. Also habe ich mir da heute Autorennen angeguckt auf YouTube, weil die NASCAR findet ja trotzdem statt. Die haben zwar dann ähm, Geistertribünen, also sie machen dann auch Geisterrennen Geister quasi, fahren dann halt vor leeren Tribünen. Ähm, oh, war schon spannend. Ähm, aber nach der Recherche war es dann irgendwie so, dass ich gedacht habe, hm, nee, also mit meiner Backstory kann sie leider keine kein, äh, kein Nesca-Fahrer sein, beziehungsweise ähm, also ihr Bruder, ihr Bruder hätte NESCA-Fahrer sein sollen oder wollen werden würden können. Und das geht halt nicht mit der Backstory, weil Nesca ist teuer, Nesca dauert lange. Nesca braucht man Sponsoren, wie bei allem Sport irgendwie, der so in diese Richtung geht. Also ich glaube, wenn man da nicht als Kind irgendwie super gut ist und irgendjemand auffällt, der einem von klein auf sponsert, hat man es da als jemand, der vielleicht aus einer ärmeren Schicht kommt, schafft man das nicht. Also ich glaube nicht, dass man sich das leisten kann, wenn die Eltern da einfach das Geld dafür nicht haben, dich da regelmäßig rumzufahren, dir vielleicht kleine Mopeds zu kaufen oder was weiß ich, was du da als Fünfjähriger fahren musst, dass du später mal irgendwann Nesca-Pilot werden darfst. Bio. Alla gut, dann äh, machen wir hier jetzt mal Schluss, dann lasse ich euch mal in den Mittwochabend hineinziehen und hoffe, dass ich morgen <lacht> endlich mal was anderes wieder erzählen kann. Ja. Ich kann es ja nur so nehmen, wie es kommt. Ich kann mich ja jetzt nicht krumm machen und verbiegen. Und ja, ich bin bei so, so Tagen auch durchaus arbeiten gegangen, aber dann hatte ich ja eine Vorgabe. Da hat mir jemand anderes gesagt, was ich an dem Tag machen soll. Das ist einfach einfacher, als wenn ich gerade selbst nicht weiß, was ich machen will und mir überlegen muss, was ich gern machen möchte. Und Ja, anderes Thema. <lacht> gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.